0: Bienvenidos al programa diario de video marketing online con Miguel Infoes, tu podcast en el cual te daremos herramientas y trucos para hacer crecer tu negocio y donde te contaremos nuestro día a día como emprendedor. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo podcast de video marketing online. Hoy venimos con una entrevista muy interesante a un emprendedor que lleva más de 20 años emprendiendo en negocios digitales. Su hombre es Juan Melodi, la verdad es que ha quedado una entrevista bastante chula, ha contado piedras muy interesantes. Eh, sobre emprendimiento, sobre técnicas, sobre negocios o sea que está muy interesante la entrevista yo no me la perdería, dura una media hora más o menos pero yo creo que se ha quedado incluso corta con todas las cosas que, que ha contado antes de empezar la entrevista comentaros que podéis seguirme en mi red de Instagram que es Miguel infos donde contesto los mensajes directamente y así pues si tenéis alguna duda o queréis que traiga alguna, algún emprendedor nuevo y me digáis pues por favor traerte a tal emprendedor para que me ponga en contacto con él tenemos más entrevistas, de hecho tenía una esta semana, pero al final la grabación no ha quedado muy bien, tengo que, que repetirla. Y decidme si queréis que traiga alguna persona más, o sea, ya he contactado con algunas personas, pero por agenda algunas no han podido. Pero sí que tengo más personas para, para entrevistar, que subir una, sema, una entrevista semanal, y luego seguimos con el podcast di, diario de todas las semanas. O sea que nada, os dejo con la entrevista de Juan Melodio. Buenos días, Juan, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Muy buenas, muy bien, ¿y tú? Todo, todo muy bien. Bueno, tenemos aquí a, a Juan Merodio y vamos a empezar una, una entrevista con él para aportar muchísimo valor. Bueno, Juan, eh, lo primero comentarte eh, tu infancia, dónde creciste, dónde naciste, un poquito de tu infancia.
1: Yo soy de, yo soy de Madrid, yo nací en el año 1980 en, en Madrid Centro, en la, en la, en la capital... Y ahí he vivido prácticamente toda mi vida, eh, hasta que ya fui más, más mayor y he estado viviendo fuera de España un tiempo, pero vamos, ahí me, ahí me crié todo, mis amigos, mi colegio, absolutamente todo.
0: Todo todo de Madrid. ¿Y cuándo fue que tú dijiste, eh, quiero emprender? Porque hay personas que están pues, en su trabajo de cuenta ajena y un día pues despiertan y dicen, quiero emprender, o hay gente que dice que no, que lo que le gusta es trabajar para otro. y eh, Porque sí que me encuentro con emprendedores que siempre he emprendido, y nunca han trabajado para cuenta ajena, y luego hay otras personas que dicen, mira, yo he trabajado hasta en el McDonald's. ¿Cómo empezó tu tema de emprendimiento?
1: Mira, bueno, yo desde pequeño eh, siempre he sido muy curioso, y esto lo sé por mis padres, ¿no? Yo me acuerdo que una de las cosas que me dijeron mis padres, dice, cuando tenías tres años te regalamos un juguete, un coche teledirigido, además me acuerdo del coche, fíjate esas cosas tal, y, dice, y lo primero que hiciste fue abrirlo para ver qué tenía dentro, las piezas, las tripillas, y me decían que yo tendría a abrir todo, era muy curioso en toda esta parte, ¿no? Y sí es cierto que siempre algo que, desde que tengo uso de razón, yo decía que no quería tener jefes. No decía emprender, pero yo no quería tener jefes, ¿no? Eh, he, he trabajado para otros durante varios años. Eh, de hecho, yo a lo largo de mi juventud me ganaba el dinero, pues, bueno, daba clases de matemáticas, de física, gente, lo típico. Pero luego sí trabajé, decías antes, en, en una empresa esta, pero yo he trabajado, mi primer trabajo ha sido oficial... Fue en el Burger King en Madrid, trabajé en el Burger King en distintas fases, trabajé en el desaparecido Blockbuster, he trabajado repartiendo pizzas, repartiendo eh, trabajo de teleoperador, he hecho muchos trabajos en ese sentido, que eran trabajos temporales, luego también tuve trabajos eh, para empresas donde trabajo principalmente en el sector inmobiliario. Y yo ya cada vez tenía más claro que yo tenía que montar algo. Lo que pasa es que estaba esperando a que me surgiese la idea y fuese el momento, hasta que un día surgió la idea y ahí tenía yo 20, 23 años y fue cuando dije, bueno, pues aquí está la primera idea y ahora voy a emprender de una manera oficial. Porque antes sí emprendía, pero no de una manera tan oficial.
0: Sí, o sea que tú desde pequeño ya estabas curioseando, eres una persona curiosa, que ya empezaste hasta que dijiste, no, esto ya es el tema de emprendimiento. Eh, sí. ¿Cuándo fue tu primer cliente? Porque es como una cosa que siempre pregunto cuando la gente emprende. Hasta que lo tienes tu primer cliente es cuando lo dices, joder, ahora es que estoy ganando dinero con esto. Porque estás haciendo una página web, eh, yo haciendo un diseño para esta. Que no viene llega alguien y te dice, hazme una página web, o en mi caso, o hazme un diseño, o hazme un vídeo, porque soy también más filmmaker que otra cosa. Y, empiezas a, y, y, te, y te paga y dices tú, ahora es que estoy ganando dinero con lo que yo hago.
1: ¿Cuándo pues fue tu primer cliente? Bueno, mi primer vez? proyecto. Ah, vale. No, mira, mi primer proyecto era una web de coches dedicada a la mujer, eh, lo primero que monté, y el modelo era publicitario, el modelo de ingreso, ¿no? Entonces, no tenía que buscar clientes como tal, pero mi primer cliente fue Google. Es decir, ¿por qué? Porque yo empecé a monetizar con Google AdSense en su momento, porque sí. no tenía clientes, entonces digo, vale, necesito ganar dinero de publicidad. Entonces, me acuerdo que empecé y a los dos meses, pues, empecé a, a ganar 20 euros al mes. Y dije, ostras, qué bien, 20 euros, genial. El mes siguiente, 80. Hostia, multiplico por 4. Mes siguiente, 100. Mes siguiente, 300. Y así fui subiendo hasta llegar un momento de decir, joder, pues esto ya es algo, tiene algo de sentido, ¿no? La cifra. Y también empecé a buscar clientes eh, para venderles publicidad directamente, ¿no? Y, y incluso siendo yo muy pequeño, tenía clientes grandes. Es decir, entre ellos, por ejemplo, Mafre eh, fue cliente mío durante varios años de esta empresa. Y yo era nada, era yo solo, un autónomo en su casa con esa página web. Y así empecé. Sí, ahí es cuando te dijiste, hostia, que aquí se
0: puede ganar el dinero, eh. Es como a veces eh, sí. queremos como ganar las grandes cifras, y yo siempre lo mucha hacer. lo digo, digo, tú empiezas a ganar el primer euro. El primer euro. Porque si no ganas nada, es como que queremos siempre el... cuando hablo con los emprendedores, es que yo quiero llegar a un gran cliente
1: que me compre que no sé cuánto. Digo, tú ganas los primeros 10 euros y de ahí para arriba. Pero porque la gente le... A ver, yo personalmente aquí hablo en primera persona, a mí me gusta el proceso, no el fin. El fin es una consecuencia del proceso y el proceso lo disfruto. Es decir, yo no digo, monto esto para llegar a ganar o llegar a vender. No, no, no. Monto esto porque el proceso me gusta. Es decir, disfruto montando todos los proyectos. Por eso, todos los años al menos monto, monto una, un nuevo proyecto en ese sentido. Pero yo también tengo que decir que... Creo que emprender intentar jugarte a todo el dinero que ganas a emprender es un gran error. Yo cuando emprendí tenía otro trabajo y me dediqué a estar trabajando jornada completa en una empresa y emprender a la vez. ¿Por qué? Porque, si, porque yo no quería ganar dinero, yo no quería vivir de eso inicialmente. Lo que quería era que todos los ingresos que eh, generase, por un lado fuese para pagar el préstamo que pedía el banco para montar ese negocio y para reinvertir en el negocio y hacerlo crecer hasta poder tener un sueldo. Y eso me llevó 12 meses, 12 meses que en la empresa en la que estaba, obviamente no sabían que estaba montando nada porque además era una empresa bastante clásica y probablemente si el, el director se hubiese enterado me hubiese despedido. Entonces lo traté con mucha, mucha cautela uh -huh. y luego cuando vi que tenía ya un movimiento suficiente como para poder vivir de ello, fue cuando dejé el otro trabajo y me dediqué 100% a esto. Y esto lo digo porque veo muchos emprendedores que montan un negocio y dicen, no, necesito ganar un sueldo en tres meses. Error. Sí, total. Clarísimo error. Porque tu mente está enfocada en ganar dinero, no en hacer un buen producto. Y entonces ahí es donde realmente fracasas. Sí, cuando te centras en,
0: en, en el dinero... Mira, me pasa con YouTube. Yo tengo tres canales, uno ciento y pico mil suscriptores, otro veintipico mil y tal. Y mucha gente... Dice, digo, ciento y pico mil es el, es el que menos retorno me da. Uh
1: -huh.
0: es, 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 digo, ese canal es el que menos retorno me da. Tengo gente joven eh, con aplicaciones móviles y, a ver, eh, no es por nada, pero un, un, un anuncio que se le ha mostrado a un niño que está en Bolivia de 14 años, ese niño no va a comprar nada. Claro. Claro, eh, eh, Miguel, ¿cómo puedo viralizar un vídeo? Digo, el que te venda, que te puede viralizar un vídeo, te está estafando. Nadie, no sabemos. Yo te puedo dar unas prácticas, unas cosas que yo he hecho y me han funcionado. Pero eso no, no hay una ciencia cierta.
1: Sí, pero yo trabajo bajo, que, bajo la filosofía de maratón y no de sprint. Es decir, esto es algo a largo plazo claro. y es céntrate en tu producto, sea el que sea. Un canal de YouTube aporta valor las cosas vendrán, es decir, independientemente de que tengas mil visualizaciones, cien o dos millones, ¿no? Incluso como sabes, hay nichos que son muy pequeños y nunca vas a tener millones de visualizaciones mm. en YouTube, porque si las tuvieses serían eh, erróneas, no serían sí. del target adecuado, por lo tanto no vale para nada.
0: Pero, sí, muchas veces me preguntan, ¿y cuándo voy a ganar dinero de YouTube? Digo, es que te centras en la publicidad de YouTube, tienes afiliados, tienes pues hacer acuerdos con marcas, puedes hacer campañas vende merchandising, pues hacer mil cosas. Te centras en la publicidad de YouTube. Mañana YouTube le da por cambiar el algoritmo o te cierra el canal y adiós YouTube. O sea,
1: que no te centres en eso.
0: Claro, no te centres en eso. O sea, céntrate en muchas cosas más. Eh, ¿Cómo te organizas en tu día a día? ¿Tu día a día cómo lo haces? Porque yo sé que tú tienes una forma de organizarte que a mí, por ejemplo, no me ha funcionado. Yo estuve un año levantándome a las 5 de la mañana y como creativo, sí, hacía un montón de cosas. Aquí el podcast, aquí el vídeo, aquí la edición... Aquí... Pero lo que es crear, decir, de
1: si ideas, se me ocurrieron a las 11 de la noche, claro, estaba reventado. Claro. Bueno, aquí yo creo que no hay un método válido para todos, cada uno debe, basa, debe buscar su, su manera, ¿no? A mí me funciona la de madrugar mucho y acostarme pronto, perfecto, pero hay otras personas que a lo mejor son al revés y les va bien. Pero lo que sí creo que es clave para todo el mundo, independientemente del tema de horarios, es la organización, planificación y respeto de esa organización. Es decir, yo al final lo veo por mucha gente cercana mía que va sobre la marcha en el día a día. Se levantan, hacen esto, ahora esto, una llamada, un tal. No, locura, yo locura. soy súper eh, alemán para eso. A esta hora hago esto. Puedes utilizar el time blocking o la estrategia que te dé la gana, pero hago esto, de esta hora esto, de esta hora esto. Y esa disciplina al final es lo que te permite hacer más cosas y ser más productivo. Sí, yo lo que hago es que cambio, por ejemplo. Cuando te dije la entrevista, digo, el horario
0: que tú quieras. Yo sé que en eso es lo que tenga Como sé cosas que son cosas de edición y eso Lo muevo a otro, a otro, otro bloque Y claro. a, suelo levantarme pronto A las 6 o 7 estoy despierto Pero las, las, las ideas buenas Se me ocurren por la... O cuando no hago nada Me tiro en la terraza ahí en el césped, miro para arriba Y no hago nada, sin música y sin nada Y me empieza a ocurrir, empiezo mil pensamientos Y empiezo, ah, esto voy a hacer aquí Mira esa estrategia, ah, claro, esto no lo he hecho Porque se me ocurren mil cosas Mil cosas. Entonces, eh, hay gente cuando me dicen, Miguel, levantas a las 5 de la mañana. Pues, ¿sí o no? Sí o no. Una de las cosas que digo es, es que me lo ha dicho Juan Merodio. Ya, pero es que tú no eres Juan Merodio. Tú eres lo importante o... es probarlo. Claro. Y tú lo has hecho. es decir, es un año entero. Un año, un año entero com completo. Y sí. te voy a decir que era muy productivo. Pero no era creativo. No era, vale. no era creativo.
1: Pregunta: eh, ¿formación de pago o gratis? Combinación. Creo que si omites una, te estás equivocando. Es decir, veo muchas personas que dicen, no, gratis. Creo que es un grave error. Porque tú puedes decir, ¿en Internet está todo? Sí, pero hay dos grandes problemas. El primero, la, la, la vericidad de la fuente. Es decir, muchas veces, ¿quién te dice que eso que estás aprendiendo realmente es correcto? Mm. Y lo segundo, el tiempo. Muchas veces, eh, en internet está todo, pero está todo separado. Entonces, el tiempo que te lleva a aglutinar todo, te sale mucho más económico comprar una formación más reglada y a través de ahí hacerla. Sí, y sobre todo est
0: estructura. Mira, esto me costó a mi tiempo. Yo decía, pero si está todo en internet gratis. Un día me puse con una hoja a analizar lo que tardaba en buscar en tal. Digo, si es que es mejor comprar un curso de 500.000 euros o lo que sea, que está todo estructurado con una atención al cliente y me dejo de rollos me dejo sí. de rollos cuando alguien me dice es que quiero es que es gratis digo no te confundas desde que tú pagas la conexión a internet a la empresa de, de telefonía ya estás pagando internet no es gratis nos han vendido internet y el internet no es gratis hay cosas que salen a, a menos costo pero del tiempo el tiempo
1: es una auténtica locura Totalmente. Y por eso al final yo creo que esa formación gratis, eh, gratis está bien, pero como para el día a día complementar, es decir, dedicar X tiempo al día a ver vídeos en YouTube, leer ebooks, ver entrevistas, todo lo que quieras, pero creo que la formación de pago te ayuda a ahorrar ese tiempo y a ir dirigido hacia donde quieres ir.
0: Mm. Eh, ¿Cómo lidias con tu entorno no emprendedor? El típico entorno, pues, puede ser un padre, una madre, un hermano, eh, un amigo que te, que te dice, joder, es que estás siempre trabajando o... Eh, había una pregunta que me hace mucho eh, ¿Cuánto ganas al mes? Y digo, ¿será cuánto facturo? No, ¿cuánto gano? Digo, yo no tengo una nómina Yo puedo facturar 5.000 euros Y entonces, sí, sí que me doy cuenta De que la gente no emprenderá lo que se lleva la, Cuando yo digo, he facturado 10.000 o, o 5.000 Lo que se lleva la cabeza es Este tiene 5.000 o de en el bolsillo No cuentan que hay que pagar impuestos Que hay que, que, hay que reinvertir suelen reinvertir un 30 o un 40% otra vez en el negocio ¿Cómo lidias con esa, ese tipo de personas?
1: Bueno, realmente eh, quien no ha emprendido no sabe bien la diferencia muchas veces entre lo que facturas y lo que ganas, evidentemente, y dependiendo del tipo de negocio puede haber márgenes muy, muy diferentes, pero en general eh, mi familia, yo no vengo de familia emprendedora, pero normalmente la gente acepta como soy en esa, en esa parte, ¿no? Hay gente que puede decir, no, es que te tiras el día trabajando. Bueno, es que a lo mejor la percepción que ellos tienen del trabajo es algo que hay que ir ocho horas para, entre comillas, sufrir y es una obligación para poder generar un, un, un sueldo. En mi caso, el trabajo, obviamente, es una necesidad también económica, pero la base no es esa. Entonces, para mí lo más importante es hacer lo que quiero y cuando me apetece. Y poco a poco, eh, puedo. tienes que hacer cosas siempre que no te gustan, pero poco a poco, según creciendo, puedes decir, esto no lo hago y elegir esa parte. ¿no? Mm. Y para mí eso, por ejemplo, es muy importante. Entonces, con respecto a mi entorno, en esa parte no, no tengo problemas. Eh, de momento, ningún amigo ni nadie me ha preguntado cuánto gano. Si me lo pregunta, le diría que a él no le importa, eso es lo primero. Entonces, pues bueno, no he tenido muchos problemas en eso.
0: Sí, o sea que no tienes un entorno... Porque una de las cosas que a mí me dicen, a ver, eh, gente que me viene y dice, es que yo estoy emprendiendo, pero mi pareja, no sé cuánto, no lo entiende porque dice que, claro, que este mes no he ganado nada, el siguiente tampoco, que, que... claro, porque como es, un... es largo plazo, no piensa, ellos, el... cuando la pareja le dice, pero tú has trabajado este mes entero, 15 horas, pues claro, luego, claro, 8 horas es un trabajo, luego aquí es otra locura y claro. dicen claro es que y no veo no veo el retorno y yo siempre digo esto es a largo plazo es a largo plazo no no es que tú vas a montar algo nos han metido mucho los Facebook los Instagram los, los, eh, los Tesla y claro eh, nos pensamos que eso es el mundo no
1: el mundo eso es una parte del mundo pero eso no es eh, el mundo a ver, yo, yo en mi caso, de todas maneras, tengo mi mujer entiende muy bien esto porque también llevamos juntos desde que yo no soy emprendedor. Ella me conoció hace muchísimos años cuando trabajaba en una empresa y ella ha visto todo mi crecimiento como, como emprendedor y también ha visto lo que te comentaba, es decir, eh, cuando hice ese tránsito no lo hice de ahora me tiro y no cobro nada ningún mes, no, decidí estar trabajando un tiempo porque yo necesitaba ingresos para vivir, eso, eso es obvio. Entonces, no podía poner en problemas en ese la economía familiar de esa manera entonces creo que también eso es hay que ser consciente de ello sí
0: sobre todo cuando eh, centrarse a veces vemos como gente y nos centramos yo por ejemplo dejé de centrarme en gente por ejemplo como tú en el que me, me explico yo tengo tres hijos mi situación no es la misma que la tuya no uh -huh. es que claro Juan Merodio se levanta a las cinco ya pero Juan Merodio no tiene que ir a llevar a las ocho a los niños al colegio o sea claro es cada eh, entonces es que claro me he dado cuenta de que tal persona lo hace así digo ese lo hace así pero ese no eres tú Tú tienes que situa hacer tu situación. Y si tienes que levantarte una hora antes, es que, claro, es que quiero ver mi serie en Netflix. Claro, yo también quiero verla. Pero entonces, eh, la hora y media y, y un capítulo más, y un capítulo más, se lo estás quitando todo tu negocio. Y al negocio hay que darle sí. cariño. Hay que darle, hay que darle cariño.
1: El tiempo es el mismo para todos. La pregunta está en cómo lo utilizamos cada uno. Claro. Eh,
0: ¿Cómo llevas el equilibrio entre vida profesional
1: y personal? ¿Desconectas? Estás en está integrada. Acá? Yo no lo separo, para mí es una integración Es decir, es mi vida y mi vida tiene todo eso Es decir, y al final eh, También por temas de viajes y tal y como mi, mi mi vida está integrada en eso Es decir, si eh, ¿Dedico muchas horas a trabajar? Sí, pero porque Es lo que creo que necesito y lo que creo Que lo que me apetece en este momento Que a lo mejor más adelante no, pero para mí Es una integración, no pongo un tope de A partir de aquí tal, no, no lo hago Sí, esto de que suena hacer de la tarde Suelto el bolígrafo. yo digo,
0: es que eso Eres tú, pero yo es que no es que estoy haciendo una cosa que me apasiona y digo, no, es que quiero continuar. Quiero continuar. Sí que me pasa que no desconecto. Estoy a lo mejor con mis hijos en el parque y se me ocurre una idea. Anda, esto que tenía que hacer. O sea, no, de, no acabo de desconectar.
1: No sé si hay gente. Por eso te preguntaba, si tú lo consigues, porque yo no desconecto. Yo, a ver, creo que no es un problema el no desconectar, para mí no lo es, eh, creo que hay que saber descansar, es distinto, es decir, el problema son emprendedores que cuando se van a la cama no duermen porque están dándole vueltas, eso creo que es un problema, para eso no tengo problemas, yo cuando hay que dormir hay que dormir y me duermo, pero luego sí es cierto que en el día a día al final siempre tengo el foco en algo y siempre estoy pensando haciendo otras cosas, pero para mí eso no es un problema de desconexión porque no lo necesito, incluso estoy de vacaciones y estoy con el, leyendo libros con el iPad y buscando cosas para el negocio. Sí, o sea que no... Realmente es, eh, lo que tú dices es que tú lo integras directamente. Sí, para mí es una integración, es mi vida y así va.
0: Vale, ahora oh, una pequeña opinión sobre estos nuevos emprendedores que están saliendo, chavales de 20, 25 años, con Lamborghinis y esta gente. Ah, vale, pues yo voy a subir vídeos en YouTube porque tengo un Lamborghini o voy a hacer dropshipping porque tengo un Lamborghini eh, o un Ferrari. Es como esta, eh, no, no diría si será postureo o aparentar, sino esto de reflejar de yo tengo esta vida, si tú quieres esto, eh, compra mi curso o haz esto que estoy haciendo yo.
1: A ver, en la mayoría de los casos creo que hay mucho fraude y mucha vida no sostenible. En otros no, es cierto. Pero creo que lo primero, eh, yo soy una pasión de los coches, por lo que yo entiendo que si alguien puede comprarse un Lamborghini que vale 200.000 euros y se lo puede pagar, lo compre. Lo entiendo perfectamente porque soy una un para pasión de los coches y entiendo lo que puede significar eso. Ahora bien, me parece una, me parece una estupidez, porque no es mi responsabilidad. Eh, que gran parte, si en función de lo que ganes, que dediques gran parte del dinero a comprarte un coche. Mm. Por ejemplo, es decir he conocido gente donde ganaba, mi invento, 2.500 euros, o bueno, te voy a poner 2.000 euros, y te gastaban 1.200 al mes en un coche. Me parece una irresponsabilidad, pero por el porcentaje que supone sobre tus ingresos totales. Creo que es más inteligente hacerte un plan de inversión para el futuro, porque al final, sobre todo pensando en cuando seamos mayores, que sé que hay gente que dice, bueno, pero tengo que vivir hoy, ya, pero también cuando tengas 60 años y no nos paguen pensiones. Entonces, creo que cada uno con su dinero hace lo que sea o hace lo que quiere, pero bueno, no soy muy partidario de hacer toda esa parte tanto de show off, de aparentar, de tengo este coche, esta casa, esta moto, yo personalmente no me gusta.
0: Sí, también porque nadie te, te garantiza que tú vas a vivir 80 años. O sea, cuando eres más joven parece que tienes el tiempo ilimitado, pero nadie te dice que te dé un, un ictus o que te dé, bueno, hasta el tema del coronavirus, que te dé cualquier cosa. Tú no lo sabes. Tú no sabes que vas a durar 80 años. Dicen que vas a durar 80 años, pero tú no lo sabes. Entonces es como que tengo tiempo, tengo tiempo y al final eh, pues el tiempo se va. Eh, Alguien que tiene un puesto de trabajo fijo... ¿vale? está en una empresa y pero tiene el usuario de emprender. Y te llega y te dice, Juan, es que me gustaría emprender, pero tengo mi trabajo, mi seguridad. ¿Qué harías tú?
1: Opinión. Preguntarle por qué quiere emprender. Lo primero. Es decir, ¿por qué quieres emprender? Porque hay una moda y como que es cool o mola emprender. Cuidado, que emprender no es tan bonito como muchas veces parece. Eso es lo primero. Lo segundo, dependiendo de tu situación. He visto gente... Eh, hacer auténticas irresponsabilidades, es decir, eh, no es lo mismo emprender cuando tienes 20 años y a lo mejor no tienes ninguna carga familiar, que si hay un problema económico te lo comes tú y puedes salir, que cuando tienes, me invento, alguien con 45 años, una economía débil, tres niños pequeños y dices, yo voy a seguir mi sueño y emprender. ¡Ostras! Cuidado, porque en ese caso, si tú te equivocas o pasa algo, no es que estás arrastrando a ti, estás arrastrando, a, en este caso, a tres niños pequeños que dependen 100% de ti. Entonces, ahí creo que entra la fase de responsabilidad. Es decir, no solo es lo que quiero, sino lo que puedo o debo hacer. Y creo que esto es importante. Muchas veces, todos nos gustaría irnos de vacaciones tres meses al año, pero no podemos. Pues es lo mismo, creo que hay que ser responsable en eso. Entonces, le preguntaría por qué quiere emprender. Yo
0: muchas veces digo: es, tú sigue con tu trabajo y levántate una hora antes o te una hora después y vete emprendiendo, vete viendo. Y cuando eso se equilibre a tu sueldo un poquito más, entonces, pues habla con tu empresa que te den el paro y tienes otros dos años más de margen. Pero esta locura de emprender, yo tengo un vídeo hablando de eso: de emprende, sale de tu trabajo fijo, digo, o sale de tu zona de confort. Pero ¿quién quiere salir de su zona de confort de estar con una manta viendo Netflix? Yo lo que hago es que amplío mi zona de confort. Esto que hago es mi zona de confort. Esto se convierte en zona de confort. Una entrevista, claro. un diseño, un... es mi zona de confort. Pero yo no quiero salir de
1: mi zona de confort, esto es que me gusta a mí. Al final cada uno creo que es único y debe sobre todo sentir o hacer lo que, lo que, lo que se siente, lo que le apetece. Creo que es esto, pero tener responsabilidad en ciertos casos cuando implicas a otros. Eso es.
0: ¿Un presupuesto mínimo para empezar? ¿Alguien quiere empezar un negocio en internet y diga, pff, a ver, ¿cuál es el mínimo para empezar?
1: Depende del negocio, pero se necesita dinero ahora mismo y esto es algo que hace 12 años era más fácil. Si yo cuando empecé el negocio hace 15 años invertí 15.000 euros de hace 15 años. A día de hoy probablemente necesitas más dinero. Gran error, por ejemplo, o, o no error, pero quizás es un, es un tema de contexto que se está vendiendo, se aparenta lo que no es. Para mí montar una tienda digital a día de hoy es más caro que montar una tienda física. Y cuando digo esto, hay gente que dice, no, digo, si lo haces bien, te aseguro que necesitas más dinero. Porque montar una tienda digital no es me abro con Shopify no. una cuenta de 24 euros... Lo publico, me abro un Instagram y así voy a vender orgánicamente. No, vas a necesitar mucho dinero en publicidad digital para generar tracción. Si no eres experto en marketing o ventas digitales, vas a tener que contratar a alguien o a alguna empresa y eso vale dinero. Y si es una buena empresa, te aseguro que el marketing digital no te va a resultar a un precio bajo. Vas a tener que invertir, aunque te puede ser rentable. Entonces... ¿Cuánto? Depende el sector, porque hay sectores que a lo mejor con publicidad digital puedes entrar con 600 al mes, pero hay sectores que a día de hoy en España, con presupuestos inferiores a 15.000 al mes, no entras. Entonces, creo que primero hay que hacer ese análisis de mercado.
0: Sí, también porque ver la publicidad, cuánto vale un clic. A lo mejor en tu nicho un clic sí. vale 50 céntimos y otro vale 50 euros. Luego, claro. Eh, ...muchas veces cuando hago alguna página web... ...o creo algo... ...me dicen... ...es que hay que... ...este plugin vale 70 euros... ...es que... Eh, ...quiero hacer un webinar... ...y webinar ya ...el premium vale 900... Digo, ...y qué pensabas... claro y, ...y digo... qué te pensabas... ...que era que montar esto... ...con una plantilla... ...es que yo vi en internet... ...que ponía... ...wish... ...monta tu página web... ...digo... ...digo... ...es que yo pensaba... ...yo quería... ...hay que analizarlo todo... ...todo... ...porque cuando tú te montas una panadería... ...en tu casa... ...en tu barrio ya prácticamente es el público, es el público de tu barrio pero cuando montes una página web estás en un mundo de 7.000 millones de personas donde eres una mosca
1: es un negocio y, hay, y primero hay que ser previsor y hacer un plan de negocio, yo es lo primero que le digo a los emprendedores y cuando le digo, oye, ¿tienes un plan financiero? me dicen no, digo, entonces ¿cómo sabes el, el dinero que necesitas para intentar tener éxito? que no para tener éxito, que son cosas muy diferentes digo, porque a lo mejor es que resulta que necesitas el primer año 40.000 euros ¿Los tienes? No, entonces no te metas, no es el momento. A lo mejor tienes que buscar financiación externa o aparcar esto y hacerlo más adelante. Claro.
0: Vamos con unas preguntas ya cortas, que son bastante rapiditas y, y terminamos. Si solo tuvieras que tener una red social, dicen, mira, eh, solo puedes estar en una red social, ¿cuál sería?
1: Yo creo que me quedaría con YouTube, porque al final tienes el audio, puedes meter algo de texto y tienes la parte visual. Me quedaría con esa si tuviese que elegir una. Un
0: vídeo. Eh, tres libros que
1: digas, o estos tres libros me han marcado. Pues mira, hay uno que es Hazlo, de Seth Gooding, que es la traducción al español, que está muy bien. Hay otro que es, eh, no no es de Richard Branson, el de Virgin, no recuerdo el título, eh, sale en portada con un fondo, un fondo rojo y habla un poco de toda su vida, cómo montó Virgin y todo eso y me parece muy, muy inspirador. Y otro eh, se llama Business, eh, Business for Punks, es, este está en inglés, es de dos emprendedores escoceses que montaron una cervecera, ...y cuentan un poco cómo hicieron toda la parte de marketing de guerrilla... ...y me parecen libros muy buenos.
0: Hmm. Todos los enlaces que estamos hablando con Juan van a estar en la descripción... ...bueno, y luego eh, esto estará en un artículo completo con todos los, los enlaces. Eh, Tres referentes de habla hispana que digas tú... ...estos me marcan amigos, son
1: buenos, o yo los sigo, o se pueden seguir. Joder, pues fíjate que casi todo lo que sigo es internacional... ...es decir, te digo que pff, español o habla hispana no sigo prácticamente nada... Al final, eh, sigo a personas de Estados Unidos que no solo están relacionados con marketing, sino que están relacionados con ventas, como puede ser Grant Cardone, Gary Vee, sí quizás es, es más marketing. Sigo a gente también de inversiones y finanzas porque me apetece aprender, mm. pero casi todo lo que sigo es, en, es americano porque es triste, pero es una realidad. Siempre van como un paso por delante mm. y entonces creo mm. que es donde más puedo aprender.
0: Sí, mira, yo esto me di cuenta. Eh, mi familia por parte de mi mujer vive en Estados Unidos, vive en Nueva York, y casi todos los años vamos para allá. Y digo, es que están a cinco años luz. Están están cinco años por delante de nosotros. Y me he dado cuenta de una cosa que pasa en Europa, que somos como muy eh, detallistas. Monto un, me, me lo invento, Monto un negocio. No, el, el enchufe tiene que estar un metro y medio porque la pintura tiene que estar no sé cuánto para la licencia. ¿Pasa así? ¿Esto está montado? No, ya, pero si esto sí, si falta el Esto
1: está montado ya. O sea, van como avanzando... El, Son el... culturalmente es distinto, es decir, los mercados anglosajones tienen una cultura distinta, tienen sus cosas buenas y sus cosas no tan sí, buenas, claro. ¿no? Eh, pero bueno, a mí hay muchas cosas que de allí me gustan y que creo, y que de lo que puedo aprender intento aprenderlo. Sí, hay cosas que me gustan, yo por ejemplo decía, es que este metro de es Nueva York,
0: y dice, pero el metro te lleva de A a B, pero el metro tiene wifi, pero el metro tiene aire, acondicionado y calefacción, entonces ¿qué quieres? ¿Te estás en Europa, ¿qué quieres? El metro y aparte que sea bonito.
1: Yeah.
0: Sí. Bueno, no te voy a preguntar entonces por, por hablar hispana y tal. Ahora te voy a soltar nombres y tú si los conoces, pues dices, lo conozco. Entonces, como una pequeña palabra, una pequeña opinión.
1: Y si no los conoces, pues no, vale. no sé quién son. Alex Key. Eh, de vista, pero no, no te sabría decir mucho más. Vale. Pepe Romera. Un gran tipo. Romo Alfons. Bueno, he hablado un par de veces con él y creo que es un tío que es disruptor y crea sus opiniones positivas y negativas Laura Rivas Una profesional de las ventas sí. Jaime Chicheri, bueno un, un amigo y socio claro Judy Catalá no la conozco es decir de, de oídas pero tampoco tengo referencia directa Carlos Muñoz Carlos Muñoz, el mexicano, entiendo sí. que me hablas. Eh, me parece un tío muy interesante, además está muy metido en, en mercado inmobiliario, en el cual yo trabajo desde hace muchos años y le sigo porque tiene cosas muy inteligentes. ¿Víctor Martín? Un gran tipo también, que ha, hecho, ha evolucionado en los últimos años excelentemente.
0: Vale. Ahora cuéntanos en qué estás trabajando ahora mismo, qué, cuál es, cómo, qué estás haciendo ahora mismo en este... Ah, imagino que mil cosas, pero más o menos dos o tres eh, puntos que diga, mira, estoy trabajando en esto muy fuertemente o estoy lanzando este producto muy fuertemente.
1: Bueno, por un lado, seguimos trabajando con la marca personal y creciendo en la parte puramente de marca personal. Tengo negocios inmobiliarios desde hace muchos años y estamos fomentando y creando nuevos negocios inmobiliarios. Y quizá un poco lo, lo que más estoy metido de nuevo proyecto para este año es en la parte de formación online, donde lanzamos a finales del año pasado un máster digital online y donde fue muy bien, estamos lanzando segunda promoción y estamos montando... Una, una escuela digital mucho más potente para ayudar a las personas a formarse digitalmente. Ese es el proyecto que tenemos en este 2020 más fuerte.
0: Dale, todo eso lo voy a dejar en la descripción. Cuéntame un poquito más eso del máster. ¿Es un campus que vas a crear? Eh, ¿Para quién está dirigido...?
1: Mira, ahora mismo el máster está ya creado, vamos, de hecho estamos en la primera promoción y abrimos la segunda el 20 de abril eh, y en la primera hay 220 personas mm. y es un máster se llama de Digital Marketing Master, es en español todo y lo que enseñamos es toda la parte de estrategia de marketing digital y negocio digital aplicado a un negocio para que tú puedas aprender y ejecutarlo tú mismo. Está basado en, en un método puramente práctico donde el objetivo es con un tiempo limitado al día, eh, recomendamos invertir unos 25 minutos al día, eh, basado en un formato de microlearning, donde a lo largo de cinco meses que duras te vamos a enseñar en todo este proceso. A través de cursos en formato vídeo, vas a tener tutores a tu disposición para todo tipo de consultas, sesiones en vídeo en directo con los tutores, conmigo. Y la verdad es que estamos muy contentos porque ha sido un formato que ha tenido muy buena acogida y que, bueno, estamos potenciando ya en esta segunda edición. Está, está muy
0: interesante. ¿Ese está hecho más para emprendedores o para equipo? Por ejemplo, si yo quisiera ese máster, ¿estaría bien para mí como emprendedor ¿O, o dirías, no Miguel, mejor para tu equipo? Yo tengo un equipo de cinco personas, mejor alguien de tu equipo, alguien o algún líder de tu equipo para que, que
1: se forme. Mira, pues te digo un poco en base a los perfiles que tenemos, porque son bastante variados. Es decir, tenemos emprendedores, personas que tienen sus propios negocios y quieren aprender cómo funciona mejor el mundo digital, no solo para hacerlo ellos, que en algunos casos sí, pero sí, por ejemplo, para aprender a gestionar equipos que se dediquen a ellos y por lo menos poder hablar el mismo lenguaje. Tenemos también empresas que lo que han hecho es apuntar a varios de sus personas, de sus equipos, para que implementen todo esto. Tenemos personas que quieren emprender, personas que no saben de marketing digital, que son perfiles senior y quieren reciclarse y decir, oye, quiero empezar a aprender de negocio digital para luego especializarme en algo. Entonces, básicamente, para mí lo que intentamos hacer es darle una visión global de cómo son los negocios digitales y cómo puedes crear un plan de estrategia digital de negocio y marketing que tenga sentido y que esté alineado a conseguir resultados.
0: Es que veo que tiene muy, muy... De lo que me explicas, tiene muy muy buena pinta y le voy a hacer un vistacillo. De todas maneras, lo voy a dejar aquí en la descripción. Y ahora, por último, ¿dónde podemos encontrarte?
1: Bueno, pues, desde mi web, juanmerodio.com, o los perfiles en mis redes sociales, son todos Juan Merodio, son todos uh -huh. exactamente iguales, o algo más sencillo. Vas a Google, buscas Juan Merodio, y ahí aparezco por todos lados. ¿no? Entonces, creo que es fácil localizarme.
0: Vale, te voy a dejar uno con una última pregunta. Eh, ¿Puede un negocio eh, funcionar sin tener página web?
1: ¿Solo sí. apoyado de redes sociales? Sí, yo creo que sí puede funcionar. Es decir, ahora, otra cosa, ¿puede no funcionar todo lo bien que funcionaría? Cierto, es decir, creo que están dejando escapar oportunidades, pero a día de hoy todavía hay negocios que no tienen página web y están funcionando, pero están en un grave peligro de que dejen de funcionar en próximos años, eso también es cierto. Sí, o sea,
0: Porque estás dependiendo de, yo cuando me dicen, pero ¿por qué es tan importante la página web? Digo, es que dependes de una red social. La red social mañana se le puede cruzar un cable y cerrarte, o, o no tener el mismo alcance, o decir que si quieres llegar a, a tus seguidores tienes que pagar, como pasa con Facebook, Instagram, Twitter, bueno, ya prácticamente con todas.
1: Sí, pero bueno, hay empresas que llevan mucha atracción y siguen funcionando, de, de no es del negocio digital, eh, sino de su... De hecho, estuvimos el otro día con una empresa que le sucede esto. Es una empresa que factura, además, muchos millones de euros al año y no tiene nada digital. Pero, claro, ha funcionado de otra manera. Lo que pasa es que ahora se han dado cuenta de que el mercado empieza a cambiar y que si no hacen esta evolución, en unos años pueden tener serios problemas. Entonces, no es, estrict, no es estrictamente necesario, pero vamos... Para mí, el no hacerlo, eh, estás corriendo un grave riesgo. Un grave riesgo.
0: Pues nada, un placer, Juan, eh, que has estado aquí en, eh, en mi podcast. Eh, y nada más. Pues ha aportado muchísimo valor, Juan. Y nos vemos en otro podcast. Chao. Chao. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda suscribirte a este podcast para estar al día de todos los trucos y herramientas que van a hacer crecer tu negocio.